0: видео Подкаст для тех, кто создает видео. Всем привет, это 19 выпуск подкаста Video Creator. Это уже второй сезон. Была небольшая пауза, хотя она действительно небольшая по сравнению с некоторыми паузами между эпизодами первого сезона. вот. Но есть интересный повод, в принципе, я хотел поговорить о Mavic Mini, потому что уже есть реальный опыт работы с ним. Но все-таки начну другую тему, о Mavic Mini немножечко в конце, в этом же выпуске. Не буду, не буду сильно э, что-то подробно рассказывать, просто свои первые впечатления о новом MacBook Pro 16 дюймов, потому что я об этом рассказывал пару выпусков назад в теории. Сейчас немножечко о самом переходе, как это было перейти с 13-го года на этот последний, и какие реальные ну, преимущества, и есть ли такая разница, в, ну, можно сказать, в 6-7 лет. И действительно ли это стоит того. Ну, это чисто мои субъективные впечатления, поэтому... У кого-то они могут отличаться, у каждого свой паттерн использования ноутбука, свои привычки, поэтому ощущение это ощущение. И начну с покупки. В прошлом подкасте, ну на эту тему, который был, я рассказывал о том, ну что там сложно его приобрести с адекватной ценой, то есть без такой переплаты. Потому что на момент написания того подкаста, когда этот ноутбук недавно вышел, то переплата была примерно 800 долларов. Сейчас же я его взял, можно сказать, без, без переплаты. То есть, вот как он стоит, так я его и взял, вот как он стоит в Америке на WebStory. Я не знаю, как, каким образом это достигается, Эта версия там, для России и Украины. Приобретал я через магазин, который я уже достаточно хорошо знаю Это ребята, у которых мои знакомые много покупали Точнее, разные знакомые покупали И там, в принципе, очень адекватные цены В принципе, если кто живет в Киеве, я скажу, это будет полезно NewTime.ua Они находятся там где-то в центре у них офис Uh, там хорошая, приятная атмосфера, но как бы это не реклама, просто мои впечатления. И есть еще, как бы они еще дополнились некоторыми движениями, которые там с переходниками, я чуть позже расскажу, то это много тоже о них, что показало. И я сначала решил продать свой, там выложил его на доске объявлений, но я не очень люблю эти движения, если честно, продажу, потому что, во-первых, ты много тратишь времени, чтобы это объявление сделать, потом всякие звонки, приезды или ты куда-то ездишь. Но это, это такая трата времени, и я потом как-то понял, что трейдин, вот эта вот система, когда ты приносишь свой там магазин и тебе, тебе, тебе за него платят, меньше, конечно, чем если ты продал но вот эта разница, она на самом деле ну, экономит кучу времени и нервов. Я сделал по и не пожалел. То есть, там ребята все проверили, посмотрели, вот, и как бы эту разницу учли. И я сразу же на месте ушел, ну, взял и ушел уже с новым маком. Э, я там его, кстати, проверил серийник, как раз когда он был еще не распечатан там не было даты подтвержденной покупки, потом я его открыл, там включил, вошел в свой э, iCloud и сразу на сайте уже проверил еще раз Apple посереднику, там да уже подтверждена дата покупки, все нормально. ну В общем, как бы э, все было очень приятно по атмосфере и докупил сразу же гарантию, потому что у них гарантия 3 месяца и взял на 12, вот, ну, я так понял, что, ну, грантия магазинная чисто. Но зато ну, как-то вот это, наверное, где-то поэтому и цена такая, как бы, недорогая. Не я не хочу вникать в всякие детали, как это все получается, но суть в том, что, как бы, я сейчас на нем работаю, все с ним хорошо, все отлично. Он хорошо себя показывает, никаких глюков пока у меня. Вот, глюки были с переходниками. Когда я купил сразу же первый к нему переходник, недорогой китайский, он начал у меня греться страшно. Плюс, если подключаешь там, к нему по HDMI-монитор и жесткий диск внешний, то он начинает что-то отключаться, включаться. Жесткий диск, вот этот и там монитор вместе с этим всем. Какая-то странная штука. Я его вернул. Ребята абсолютно нормально его забрали. Я доплатил, взял подороже. Тоже китайский, но вроде бы там такой более серьезный. А он действительно лучше себя вел, картридер там быстрее работал и уже не отличался, но, как бы, появились опять нюансы, которые меня начали напрягать. Ну, во-первых, там есть два HDMI, один начал как-то там барахлить на 60 Герцах. Я подумал, что может быть, ну из-за того, что у меня монитор 30 gs 4K, может быть, поэтому, если в дырку 60 его вставляешь, что он там что-то странно себя ведет. Но вот я сейчас взял эпловский. Тоже 4 на 60 Гц Переходники И никаких вообще нету с ним проблем Значит, все-таки что-то было, не знаю Может быть, с тем переходником Еще я подумал, что там там был единственный Вход USB-C в самом этом Переходнике, я думал, что как бы Он сломан, потому что я вставил у него USB-переходничок И как бы он там так Очень свободно ходил Но мне потом ребята сказали Что он для зарядки И я подумал, ну Ладно, для зарядки, но скорее всего он все равно сломан, потому что он сильно как-то там болтается. И в оригинальном Apple, который я у них же взял, точно так же он болтается. Но и он тоже только для зарядки, но он работает. Он заряжает, то есть через него заряжается MacBook. Значит, все-таки там я был неправ. Но в любом случае, я рад, что перешел на Apple. И опять же, -таки, ребята. Абсолютно без какого-то напряга забрали назад, ну, я там у них взял другой они мне вернули там остаток денег, эту разницу мне думал, что их уже немножко под это, поддостал, скажем так, но это вообще не было То есть вот как-то вот в плане атмосферы и отношения к клиенту не так часто, не, далеко не везде встретишь такое отношение кстати, вот сейчас сделаю Такое небольшое отступление Я сейчас пишу Этот подкаст прямо вот Собственно на этот MacBook, То есть прямо на его микрофон И Что интересного я заметил Там когда-то Я упоминал, что один из подкастов Писался там С помощью этого мака, где Был представитель Apple В гостях у блогера и вроде бы все было хорошо. Звук, в принципе, мне нравится. Вот сейчас я пишу, и кажется, это было бы неплохо, неплохим решением, чтобы сэкономить время не подключать кучу лишних микрофонов. Но а, я пытаюсь писать прямо в Final Cut через Record VoiceOver. И он начинает как бы греться и, естественно, включать вентиляторы. И получается, что начинается зашумление Я вот этот шум ну, обрезал, заново переписал А сами вентиляторы принудительно выключил Ну, как бы на минимум сделал И вот я писал, писал прям вот до вот этого момента И он у меня прям вырубился Ну, как потух Я потом его как бы, он не призагрузился, Он просто как бы, типа, как будто заснул Потом снова я его разбудил, вот, и ничего не было потеряно. Дальше VoiceOver писал себе, вот, но нужно следить за температурой. И вот уже сейчас я тут довел до 50 градусов, сейчас опять 85. Если он будет подбираться к 100 градусам, ну, в общем, наверное, писать так через Final Cut – это не очень хорошая тема. Скорее всего, есть какие-то программы, которые не так нагревают, не так кушают процессор в процессе записи голоса, как Final Cut вот в данном случае. Наверное, это не его штука. Пока что остановлюсь, попробую перейти на какую-то другую программу. Поехали. Сейчас продолжаю писать через Logic Pro, посмотрим, как он себя поведет. Я сказал о самой покупке, ну, а, собственно, причина покупки, почему все-таки я решился на это, она очень простая. Дело в том, что, ну, причины как бы основные две. Первое – это запас, то есть уже, в принципе, тот период, когда, ну, наверное, нужно с ноутбука 7-летней давности, хотя он кстати, здорово работает. Об этом я чуть позже расскажу вот, в плане сравнения из первых впечатлений. Но уже пора переходить на что-то новое, потому что потом уже как бы он просто упадет совсем в цене и ну, ты его практически подаришь кому-то. Вот. Вторая причина то, что... Вторая причина это, собственно, повышение производительности. Особенно в тех моментах когда это критически важно например когда монтирую sd так вот во время sd каждая лишняя минута играет роль и вот недавно я это очень сильно прочувствовал я скажу что если бы не новый компьютер если бы я не успел его купить перед одним ивентом очень важным для меня то я бы не успел бы в сложившейся ситуации. Я сейчас кратко расскажу, что это было. Один мой клиент, его компания отмечала десятилетие. Это очень, это очень важное событие. Я ему как бы сделал подарок, художественный фильм, документальный фильм о собственно, истории этой компании и у меня была идея добавить в финал кадры уже самого этого ивента, то есть там фильм, люди там интервью красиво рассказывают про компанию и как бы я вначале приехал там, поснимал каких-то перепивок, там дроном полетал, все это слил, уже был готов даже немножко на месте это все подмонтировал на всякий случай, но э, этот фильм как бы должны были показать в начале, но, понятно, я бы не успел бы, то есть там практически с него все начиналось бы, вот. А я договорился, чтобы его показали все-таки в конце. Ну и все, договорились, все хорошо в конце с организаторами. И тут э, ведущая, Сказала, что нет, никак, ни в какую. То есть, как, когда вот с ней в вот этот момент уже согласовывали, она говорит, нет, это будет, там все выпадет по сценарию и так далее. И действительно, на самом деле, я могу понять. Поэтому моя задача была через полчаса принести им финальный файл. На всякий случай скажу, у меня уже был подготовлен файл, ну, страховочный, то есть я отдал там видеорежиссеру вариант который он в любом случае показал то есть но я хотел ставить вот этот как бы sde фрагмент как снят в этот же день и в общем я быстренько бегу там досливаю последние файлы что-то там чуть-чуть расставляю по местам то есть мне надо было домонтировать и надо было отрендерить и у меня на все ну, в идеале 20 минут, ну, там, 30, но было бы классно все это сделать за 20, там, 25, чтобы, ну, не впритык, потому что я рассчитал так время, что у меня 10 минут, чтобы отрендерить это все, записать на флешку и списать в флешки уже там на месте этому видеорежиссеру. Ну и что получилось? Получилось... То, что просто я на старом в ноуте ну не вытянул никак потому что документальный фильм он сам по себе 20 минут и я сидел 15 минут монтировал но я дома уже проверил сколько уходит времени на рендер причем это не просто не просто рендер вот как вот в final cut е. ты просто выводишь там команде -E и рендеришь там в h264 или в прорез но мне нужно отдать его в MP4, уже скомпрессированный, там 720p, хотя у меня проект Full HD, то есть там кучу всяких таких условий, и я сделал такую штуку, я включил пререндер, то есть у меня весь проект уже был с пререндером, и раньше я себе такого не мог позволить, ну, потому что как бы сложно монтировать, и, и, и чтобы он пререндерил. Вот. А здесь это, это было возможно. А, то есть, это никак не влияло, никак не ощущалось, благодаря вот этой вот достаточно большой разнице в мощи. Потом сам проект 20-минутный я выводил через... сразу напрямую через компрессор с моим пресетом 720p, там, с хорошими показаниями сжатия на качество. И он... Это раньше у меня выводил, ну, скажем так, я на старом никогда этим не пользовался, потому что это было очень долго. То есть гораздо быстрее было бы просто вот отрендерить, потом это все опять загнать в компрессор и вывести через компрессор, чем вот это делать напрямую. Но здесь э, он это сделал за 6 минут. За 20-минутный фильм, напрямую через компрессор с Final Cut с Full HD в 720p, за, за 6 минут. Это прям. Вот здесь вот есть огромная разница. Потому что я дальше расскажу немножко о том, что пока ты не трогаешь все вот эти моменты там с рендером там и так далее, то на самом деле разницы между Маком 2017 и 2019 я особо, честно, не заметил. Вот так вот просто, когда там пока его открывал, смотрел на него там в Safari, экран там не прям так ну, практически не чувствуется, что он там больше. Ну да, этот тачбар, я про него чуть позже расскажу. Вот, какие-то еще моменты, но они не такие существенные, чтобы вот я прям почувствовал один только момент, который там действительно, ну, прям вот очень сильная разница, я об этом тоже позже скажу. Ну, и суть в том, что я успел записать на, на флешку, успел отдать, и вовремя показали этот фильм как раз с этими свежими вставками, и это был вау эффект потому что, ладно, когда ты это в конце дня, то там еще, ну, как бы, вот люди, ну, там где-то, они и так, как бы удивляются, как это, вот, это же сегодня было, а мы уже смотрим. А тут, получается, начало мероприятия, ну, буквально это первая час мероприятия, там в начале идут вступления, там пару речей, и вот как раз вот эти 30 минут, то есть, вот, первые там 30-40 минут мероприятий, и уже люди смотрят фильм, и в этом фильме уже они видят себя, видят сегодняшний там как бы ивент. Вот это был вау-эффект. Вначале, это первый раз такое делаю, прям в самом начале. Но если бы не этот комп, причем, кстати, я работал м -м, без розетки, он держит при самых больших нагрузках 2 часа спокойно, я ни за что не переживал, и он не вырубается, как там, когда старая батарея, он там, значит, даешь нагрузку, он там тебе на 50% просто вырубает его. Ну, здесь это все стабильно, надежно. И вот здесь э, эта обновка очень себя оправдывает. Хотя там колоссальная разница в цене. Но здесь вот в данной ситуации я по-другому бы... Ну, со старым компом я просто этого не сделал бы. То есть, мы просто смотрели старую версию, где не было добавлено этих свежих SDE. Вот. А что говорить про ролики? Чаще всего SDE – это какие-то просто свадебные там или каких-то ивентов. Ролики на 3-5 минут. Да? Там вообще рендерить их, ну, там, не знаю, на флешку дольше записывать, мне кажется. И, и что касается рендера, я говорил в прошлом подкасте про вот этот тест, как он там, брюск какой-то там, то, что чем тестирует скорость рендера в Final Cut. Я здесь засек как раз перед подкастом, я говорил о том, что базовая модель там выдает 20 секунд, а у меня он выдавал, по-моему, полторы минуты, я не помню, там я говорил... в можно поднять эту тему в подкасте. Кажется, полторы минуты, да. А здесь же моя модель, а, кстати, я не сказал, что у меня за модель, у меня восьмиядерник базовая, вот этот второй вариант базовой модели, где там восьмиядерник, где э, карта 5500, э, ну, максималка была для этой модели, сейчас они еще новую представили конфигурацию 5600, и она гораздо быстрее, чем 5500. И Терабайт SSD вот, 16 гига оперативки То есть, как бы, ничего сверхъестественного Но, тем не менее, 17 секунд Он мне показал в этом тесте я на всякий случай еще перерендерил, в, потому что это было в прорезе, а я еще перерендерил в 264 и он мне выдал 20 секунд. Но в любом случае, конечно, разница действительно... То есть цифры те, которые я называл в всех своих подсчетах в теории, в том подкасте, в котором, в котором я рассказывал про этот маг. Вот. Ну, теперь расскажу немножко о самом как бы впечатлении как бы его использование, тачбар, экран, звук, батарея, ну это такие, а клавиатура и еще некоторые мелочь, которые там какие-то его особенности. Расскажу, в чем я не почувствовал разницы. В целом, вот пока я говорил, не добрался до профессионального пакета, я разницы не почувствовал. То есть в скорости работы, ну Наверное, модели 2013 года для самых простых задач, там браузинга, каких-то там ну, элементарных вещей ну, было с головой, поэтому... Когда я сел на этот, я, ну, я не видел прям что-то там, что-то быстрее. Работает все так же, все достаточно быстро. Может быть, может быть где-то чуть-чуть быстрее какие-то там, например, переходы между экранами. Там с... нет этого рывка какого-то, как там чуть-чуть был. А так, ну это несущественно на самом деле. Размеры экрана, размеры всего мака, они ну, практически такие. Это не, не ощущается прям так. То есть нет такого, что ты вот к чему-то на уму вау привыкаешь, или что-то вот сидишь, тебе что-то вот впечатляет. Но есть одна вещь, которая впечатляет: это не тачбар. Хотя тачбар это самое визуальное, наверное, такое резкое отличие. А впечатляет звук. Когда я первый раз. Я в магазине услышал звук, но когда я сел и дома в своей дом... как бы обстановке, знакомый. В включил и послушал звук, обычный, с колонок. Я не знаю, как они это сделали, но реально вот, вот это то, что не оставляет равнодушным. Это это вот действительно, и я когда-то говорил, что там изменения, что лучший звук — это не так интересно для видеомонтажа, но я скажу одну вещь. но в самом деле... С вот этими динамиками, которые в маке, даже комфортнее мониторить звук, чем через наушники и через там, студийные колонки, потому что большинство видео, которые я делаю, я понимаю, что их люди смотрят на мобильных телефонах. То есть, вот эти все промо-ролики, реклама, там еще что-то, люди смотрят это в соцсетях на мобильных телефонах. И мне нужно быть приближенным к их звуку, я всегда тестю свои ну, ролики. Особенно там, чтобы понимать, какие звуки там в саунд-дизайне не ушли, там, какие не зашкаливают, там, не преобладают. То есть, всегда там, загружаю в телефон на свой iPhone 7 и просто смотрю, слушаю. И чаще всего переделываю. Потому что то, что ты слышишь в наушниках, там, это, конечно, ты слышишь больше по-другому, чем то, как люди реально это будут слышать поэтому здесь это достаточно комфортный вариант ну, и прослушивать и особенно показывать кому-то, заказчику тому же, это очень здорово. Плюс я перестал подключать колоночку, когда там смотришь какие-то фильмы там, или что-то еще, я часто подключал колоночку, потому что не хватало, вот этих динамиков в старом ноуте, реально их не хватало, здесь же достаточно громкий, плотный звук, приятный, с басами. Это, вот это действительно то, что ну, очень, очень сильно качественно отличается на использование. Тачбар, бар ну, скажем так, это прикольная штучка, к ней нужно привыкать, то есть, как бы, какие-то есть кейсы, где он удобнее, а есть, где он неудобнее, например, вот, скажем, самые элементарные вещи менять подсветку и громкость стало неудобнее, потому что Чаще всего тачбар под разных программах немножко сворачивается и дает пространство для каких-то быстрых команд текущего приложения, в котором ты работаешь, и тебе приходится кликать, или же нажимать и удерживать и появляется ползунок ждать его там громкости или там яркости, чтобы это сделать, что-то поменять. Но есть вещи, которые удобнее, например, в некоторых программах стали доступны команды, которые были доступны только если там обычная мышкой там водил их находил дотягивался то здесь стало быстрее там, в том же зуме включать выключать микрофон просто вот оно перед тобой эта кнопка и все это очень круто потом что стало действительно прикольно это разблокировка по отпечатку пальца. То есть вместо, того, что, вместо того, чтобы постоянно вводить код, то ты там прикладываешь пальчики, и оно очень быстро все работает. Но я же вернулся опять в свой старый кейс, где я сложил ноут и э, использую клавиатуру, мышку и монитор внешне, а он у меня как системник сложный лежит. То там я опять ввожу этот код. Я мечтаю, что Apple сделает клавиатуру какой-то Magic Keyboard 3, где будет этот э, тоже... Сканер, отпечатка пальца это тачбар, и тогда будет красота. Что касается самой клавиатуры, по ощущению, ну, да и говорили, да, что это уже баб... не бабочка, а ножничный механизм, но это совершенно другой э, ножничный механизм, ну, по ощущениям, чем в 2013 году. То есть, он, наверное, может быть. В каком-то смысле грубее или ход там больше, если сравнивать с бабочкой. Ну да, я помню, бабочка вообще такая приплюснутая и очень такой клик очень короткий. Но здесь, конечно, вот если переходить с 2013, то ощущение, как будто действительно тоньше, у нее такой более приятный ход, клик и... Если это действительно такая же надежная бабочка, как и в тех, то это очень здорово. То есть, ну, как бы, улучшение на лицо. Больше тачпад по сравнению с 2013 годом. Те, у кого были предыдущие годов, конечно, они вообще разницы не почувствуют. И у тачпада есть вот этот форстаж, где еще, если сильнее еще сильнее нажать, то там еще один клик. Не использую его, честно, и пока не уверен, что я даже к нему привыкну появилась так ну, да, веб-камера такая же по качеству кажется не лучше ну по крайней мере не сильно лучше вот так ну и стоит сказать о неудобствах которые естественно появились при переходе на вот эти USB-C выходы которые в ноутбуке никаких альтернатив нет конечно же это ну, это минус, да, тут, тут, тут как бы понятно, что может в будущем, когда все будет USB-C, то мы, может быть, про это забудем. Но, как видно, это не так быстро происходит. С 2015 или 2016 года это все изменилось, и уже 4 года не сильно что-то поменялось на рынке в этом плане. И я сначала купил переходник, которым я сказал, что я его вернул, потом взял второй, как бы, вот с переходниками сторонних разработчиков, особенно вот эти универсальные, где куча всего портов, но они, как бы, стоит ожидать, что что-то будет, будет с ними, разные вещи происходить, нестабильные. А я взял теперь Пловские, чтобы теперь понимать, что корректно, что некорректно происходит. И у меня сейчас пока что два переходника. Один это на HDMI, и, там, и один USB, и USB-C для зарядки только. К вот, которому я подключил к USB э, хаб еще на 4 USB, плюс один USB тоже для зарядки. И того с портами USB я вопрос решил. С подключением монитора я вопрос решил, но... Э, Вторым переходником я решил вопрос с карт... чтением карточек SD. Конечно, в китайском переходнике было классно, что там можно было вставить без переходника и микро-SD, вот, и SD, там 2-2 дырочки было. А здесь только SD у плоского но он реально работает надежно и очень быстро. Вот этот второй класс чтения, где там по-моему, до 300 мегабайт в секунду. Я протестил, да, эта разница есть с тем, как у меня это было на старом переходнике, еще старом-старом, который работал по USB 2.0. Вот. Кстати, первый китайский переходник, который я сдал, там тоже была очень медленная скорость. Скорее всего, тоже на уровне USB 2.0. Почему-то, очень странно. Вот. У второго китайского все было нормально, но я вот вернул и взял отдельно и плоский я думаю что на выезде я буду брать только его то есть я а, еще я взял небольшой отдельный переходничок с микро USB на обычный USB мне вот этих двух переходников в принципе должно хватать где-то на выездных работах чтобы вставить флешку отдать работу и чтобы списать карточки в процессе съемки и вот собственно так еще хочу взять LAN-порт, но почему-то Apple's не нахожу LAN-порта на USB-C, нахожу на старый Thunderbolt 2. Вот. Может быть возьму переходник с, с USB-C на старый Thunderbolt 2. Ну, в общем, короче, с переходниками, как вы видите, это все такая непростая вещь. Если раньше в 2013 году там два Thunderbolda, да, там HDMI, там тебе два USB точно было что-то там а картридер внутри, то есть как бы с нормальной скоростью все это работало вот как бы то за этим конечно немножечко скучаю за этим обилием портов вот, плюс я скучаю уже за MagSafe потому что как бы работал там на коленках и чуть-чуть дернулся и почувствовал что в тот момент ну, был подключен к зарядке что как бы натянулся кабель если бы был MagSafe, он бы уже отманился. А тут, может быть, немножко дернулся. Но, но я понимаю, что можно забыться и вообще, не знаю, хорошенько дернуть. То есть, это вещь, которая была действительно полезная. Я нашел аналог на Алиэкспрессе, где такой переходничок с этим Максейфом. Может быть, я его действительно возьму и потом расскажу. Что еще интересного? В плане самого тачбара и final ката. На самом деле там есть, конечно, инструменты, там кучу всего, вот, что тебе предлагается использовать в процессе монтажа. Но я заметил такую вещь, что на это все надо смотреть глазками и тыкать туда как бы прицельно. Очень сложно слепую механически по памяти мышечной туда попадать. Ну, я так пока на первое вот время пытался себя приучить, но вижу, что надо смотреть туда. Я же самый такой для меня комфортный вариант, я думаю, что для большинства людей тоже, это когда у тебя есть физические кнопки, и ты привык ручками их нащупывать и знать, где их положение, и как бы нажимать на них. Поэтому клавиатура... Особенно вот я настроил внешнюю клавиатуру с этим дополнительным нампадом, где эти дополнительные цифр, то там я вот на эти цифры настроил самые прям для меня базовые вещи, и вот с ней я работаю просто быстрее всего. То есть вот эта клавиатура, причем, кстати, у меня клавиатура внешняя не маковская, а какая-то дешевая там за условно меньше, чем 10 долларов, и я вообще не боюсь ее не сломать, не ни залить ничего. То есть ты с ней работаешь комфортно. И она абсолютно... То есть она для меня комфортнее, чем получается вот клавиатура Mac с этим тач-баром. Только из-за того, что там есть этот нампад. Вот. И я могу... Ну, не знаю, то есть, плюс, плюс мышка Magic Mouse. Вот, вот эти две вещи ну, для меня. А я сегодня смотрел еще обзор одной вещи, там специальной из док-станции. не док-станции, а специального такого типа клавиатуры с кучей крутилками, вертелками для Final Cut и других творческих программ, которые, в принципе, я думаю, в теории могут ускорить процесс монтажа, потому что там действительно все эти крутилки помогают плавнее там, менять цветовые всякие вот эти настройки и так далее. Когда ты делаешь color, color Grading, то, может быть, это будет и быстрее, но это уже такие несущественные, несущественные вещи. То есть, они не так сильно, может быть, прям катастрофически влияют на скорость и продуктивность работы. Вот. Что еще в плане вот производительности? Момент, когда я наложил переходы, пару эффектов, и вот переход у меня есть в Final Cut, где всегда мой старый маг на нем просто вот останавливался и потом проскакивал его. То есть всегда нужно было делать пререндер Без пререндера он его нормально не показывал на лету Здесь же, вот у меня первое впечатление Когда это тяжелейший переход Там такой эффект какой-то Он там, наверное, очень сложный И вот он его совершенно спокойно, плавно проиграл вот, это было классно. Я, может быть, в следующем подкасте расскажу, там, еще побалуюсь, там, как бы накидаю эффектов всяких шумодавов и так далее, и расскажу, как он в этих ситуациях себя ведет. Но, по крайней мере, я вижу действительно, что работать стало комфортнее. Правда, должен сказать, что по какой-то причине Mac себя иногда, ну, Final иногда вылетает, сейчас может быть устаканится, может там из-за того, что я все заново переустановил, там какие-то еще вещи странные для него делаю плюс со старыми переходниками у меня мак перезагружался иногда особенно когда уходил в сон монитор, сейчас уже вроде бы этого не происходит на нормальных переходниках от тепла. так что так ну и теперь подытожу а стоит ли ну как бы доволен ли я переходом а, да, абсолютно доволен потому что я ну, планирую как бы теперь поддерживать Mac в, в более актуальном состоянии, то есть для себя так определил раз в два года обновляться, это поможет всегда иметь э, актуальную модель, хотя, кстати, вот насчет актуальности, сейчас же в, на Keynote от Apple представили Big Sur, э, новую версию э, macOS, и это уже 11 такая прям мажорная-мажорная версия. И вот интересно, какие маки он поддерживает. Он поддерживает маки с 2013 года. Ну, в смысле, MacBook Pro 2013 года. Значит, тот комп, который я продал, он еще в глазах Apple очень даже актуальный. Потому что на него можно будет поставить 11-ю macOS. Тут же, ж, понимаете, macOS 10 была последняя, не знаю, лет 10, наверное, и, ну, может быть, там меньше, но сейчас они поменяли цифры, сказали о том, что вот мы там прям вот много чего изменили, вот такой мажорный апдейт, и э, очевидно, что этот маг еще лет 10 будет поддерживать обновление, вот, но они планируют переходить на рм это мне безумно интересно, я обязательно э, обновлюсь, когда будут опять устаканиться цены, и как показал опыт, за полгода у нас, по крайней мере в Украине, цену достаточно устаканиваются, и можно уже за нормальную стоимость, и даже вот ну, такую же, почти как в вебсторе в Америке, купить э, новую технику Apple, и э, примерно через э, два года. И я планирую этот Mac как раз хранить в таком состоянии, то есть как бы беречь его, потому что ну знаю, что его буду продавать, поэтому сразу заказал чехлы для него, Uh, и буду меньше его открывать То есть он у меня будет в сложном состоянии То есть меньше расшатывать петли Меньше плевать в монитор там, Меньше наслаивать Своих пальцев на клавиатуру И так далее То есть все в основном я буду Работать с другими клавиатурами Мышками, мониторами А это будет лежать И только на выездах я буду его брать И буду с ним работать напрямую Ну и киношку в постельке вот, почему нет на этом буду заканчивать первый выпуск второго сезона записанный с помощью микрофонов в Mac новый MacBook Pro 16 дюймов кстати хочу еще сказать, что перейдя на Logic Pro я сейчас дописываю Logic Pro я опять сделал вентиляторы на минимум и температура не поднимается выше 60 градусов то есть, видно, да, все-таки Final Cut не для того, чтобы там писать звук, а в Logic Pro даже не напрягается. Вот, вот что значит, в принципе, оптимизация и направленность на свои задачи. Поэтому вполне можно на Mac писать подкасты, вот, придется еще мне немножко себя приучить монтировать это в Logic Pro, или же сразу перегоню Final, да там уже порежу, ну и просто мне там привычнее. Вот, поэтому, может у вас будут какие-то вопросы э, или какие-то пожелания, то обязательно э, их задавайте. А, задавайте куда. А, в, в Телеграме есть канал Видеокреатор, вы его легко найдете. В этом канале будет ссылочка на чат. Чат, где можно будет уже как бы иметь какую-то обратную связь со мной, ну и может быть там друг с другом. Вот, чат будет модерирован, то есть, как бы, есть определенные правила, которые хочется, чтобы там соблюдались. Вот, есть вещи, которые недопустимы. Которые допустимы во, во многих чатах. Поэтому как бы заранее вас прошу вести себя вежливо, уважительно друг к другу, вот, и будем с радостью там держать связь. Вот, всего хорошего, и на этом мы заканчиваем 19-й выпуск, до следующего раза. Если вы хотите, чтобы подкаст «Видеокреатор» был более регулярным и интересным, Поддерживайте его своими оценками и комментариями на популярных подкаст-платформах, а также присоединяйтесь к телеграм-каналу Видеокриэйтор. Творческих вам успехов!